0: Tänään jatkamme keskustelua ilmestyskirjan luvusta 17. Ja kanssani keskustelevat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen. Luen jakeen yksi. Yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli seitsemän maljaa, tuli luokseni ja sanoi. Tule, minä näytän sinulle. Millainen tuomio annetaan sille suurelle portolle, joka asuu suurten vesien äärellä? Mitä tämä portto kuvaa? Portto
1: kuvaa ainakin siitä, mihin tämä luku loppuu. Nainen, jonka näit, on se suuri kaupunki, eli jonkinlainen tämmöinen antikristuksen metropoli, maailmanvalta, johon tämä porttous huipentuu, mutta Eikö vanhassa testamentissä Jumalan kansaa nimitetty portoksi siitä syystä, että se oli luopunut Jumalasta? Se oli se liiton rikkonut. Eli, eli tässä valossa voisi varmaan sanoa, että se on jonkinlainen kuva myöskin langenneesta seurakunnasta, joka, joka ei enää seuraa Kristusta, vaan on lähtenyt pedon matkaan. Vai mitä?
2: Ahaa,
1: Mites... voi se
2: olla. Siis tällä sanalla... Tai, tai haureus on raamatussa tosiaan kaksi merkitystä. Se ykkösmerkitys on se, minkä yleensä sille annetaankin, eli siis avioliiton rikkominen tai seksuaalinen hurjastelu tai kaikkea tällaista. Erityisesti siis luopuminen siitä suhteesta, joka, joka on tämä tärkeä aviosuhde. Mutta sitten kakkosmerkitys, niin kuin sanoit, on vanhassa testamentissa hyvin usein ja uudessakin, niin tämä, että Jumalasta luopunut kansa, eli, eli siis Jumalan kansan, jonka pitäisi olla yhteydessä Jumalaan, niin on, on sen liiton rikkonut, se kakkosmerkitys. Ja tässä varmasti ainakin tämä kakkosmerkitys, mutta luultavasti molemmat.
1: Niin. ja sen vaikutusvalta tämän porton on todella... Iso mittasuhteeltaan se asuu suurten vesien äärellä ja myöhemmin tässä luvus kerrotaan, että nämä tarkoittavat kansoja ja kansanjoukkoja. Eli, eli todella tämmöinen erittäin vaikutusvaltainen.
2: Joo. Mutta mut, tota, kun sä sanoit, että, että se olisi niin joku luopuneen kirkon, se on jotain tällaista. Niin,
1: luopunut seurakunta siis. Seurakunta,
2: niin okei, voi se olla, että siinä siis se, se on, mutta... Mä ajattelen, kun mä luen näitä lukuja 17 18, joka on tämä Babylonin tuomio, eli tämmöinen antikristillisen maailmanvallan tuho, että se, se ylipäätään tarkoittaa siis tämmöistä jumalasta luopunutta maailmaa, jumalasta luopunutta organisaatiota, jumalasta luopunutta ideologiaa, kaikkea tällaista näin jonka sitten seassa on myöskin se, että kristillisessä kirkolla on niin vaara lipsahtaa siihen samaan kelkkaan.
1: Mutta toisaalta tässä tulisi niinku vakavampi ilmiö vielä, koska oikeastaan voi luopua jostakin, minkä on joskus tuntenut. Ja sitten irtautuu siitä, että ne, ne ilmestyskirjan seurakuntakirjeit, mun mielestä varoitti just tästä luopumisesta, eksytyksistä, Iisepelistä, ettei lähettäisi... Väärällä joo,
2: joo, joo, Mut sitä, tarko, tarko, että tässä on niin kuin, jotenkin tämä liittyy seurakuntaan tämä koko juttu?
1: Ei, vaan sillä on monta merkitystä. Se on se juju ja usein vaikea ymmärtää, se on. sehän on myöskin vastakohti taivaalliselle Jerusalemille se portto. Sillä joo. on monta merkitystä.
2: Kyllä, joo. Okei, okay, no ehkä mulla on suunnilleen samaa mieltä.
0: Hyvä. Ja, <laughs> ja mä ihmettelen tässä sitä, että, että miksi puhutaan aina portosta, niin kuin, niin kuin naisesta. Miks puhut, miksi miksi tässä ole mies? Koska yhtä lailla mies voi olla Porto, mutta, mutta johtuuko se siitä, että nainen ensimmäisenä otti siellä, siellä sen hedelmän ja antoi miehelleensä?
2: Empatia, olisiko siellä mitään tekemistä tuon kanssa. Se voisi nyt tässä yksi, kaksi vaan ajatella, että, että se on se tapa, jolla näitä asioita on usein sekä muinaisesta että nykyisessä kirjallisuudessa kuvattu. Siis, että porto pannaan niin kuin naisen rooliksi, vaikka todella niin kuin sanoit, niin ei, ei miehet sen parempia tässä asiassa ole. Mutta jos jo sovitaanko tässä, että tarkoittaa molempia?
1: Mm, kyllä. <hätä> Mutta mut se, mikä tässä toistuu aina tässä porton yhteydessä, on, on niin kuin kaksi semmoista lainausmerkistä, kaksi syntiä, jotka on niin kuin ne suuret ja vakavat. Yksi on epäjumalanpalvelus, palvelus, eli Jumalalle näkemiin kiitos. Älä, älä sotke mun elämää. Mutta sitten on myös tämä siveettömyys, tämä täydellinen... Niin kuin Mä hallitsen oman kehoni ja sukupuolen ja Jumala, älä, älä tule tänne toitottaa mitään sun käskyjä. Ja, ja tässä on niin kaksi semmoista aika hallitsevaa asiaa tässä kehityksessä.
2: Joo, joo. Niin no, mä luin just jostain semmoisen hauskan kommentin, että tämmöinen pahan kolminaisuus englanninkielisillä sanoilla ilmastuna AI. Me and myself.
0: <laughs>
2: minä, minä ja minä.
0: Että
2: se on tämmöinen nykyajan.
0: Luen jaken jakeen kaksi. Tämä liittyy tähän ensimmäiseen jakeeseen. Sille, jonka kanssa maailman kuninkaat ovat irstailleet ja jonka iljettävästä viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Eli tuomio tulee Portolle ja, ja jonka kanssa maailmankuninkaat on veljeilleet. Mitä tarkoittaa tämä haureuden viinistä juopuminen?
1: No se on, se on just tätä sivettömyyttä ja, ja epäjumalan palvelusta kautta. Mä valitsen itse oman jumalani. Traumaton jumala, älä tu, älä tu sotkia mun elämää. Mutta se, mikä minua kiinnitti tuossa jakeissa minkä sä luit, on se, että tässä mainitaan maailman kuninkaat. Eli tässä on niin porttoja maailman kuninkaat. Et voisiko ajatella, että tässä on niin poliittinen ja uskonnollinen. Nämä kaksi suurta voimatekijää niin tavallaan operoi yhdessä. Ja siitä tulee vielä pahempaa jälkeä. Koska nämä kuninkaat on tässä matkassa
2: muualla, jo jo, var, varmaan. On, mutta mä vielä, vielä kysyn, että, että että tämä porto on joku tämmöinen uskonnollinen tyyppi.
1: En, mutta se on myös
2: sitä. Siis tämmöistä jumala, okay. Jumalaan luopuminen
1: kuvataan tällä käsitteellä.
2: Joo, okei, okay, joo. Mutta toi musta silti hyvä analyysi, mikä sä sanoit, että, että, että siis sekä siveyttömyys että tämä Jumalasta luopuminen niin kuin erilaisten jumalien palvonta. Että ne, ne varmaan ovat mm. niin kuin ne trendit, jotka, jotka näistäkin tulee. Ja sitten vielä tuossa seuraavassa luvussa tulee toinen materialismi, huikea materialismi. Kun
1: sanotaan, että olen no juopunut tästä kaikesta, niin kyllähän uskonnollinen hurma on semmoinen, semmoinen todella väkevä hurma. Siihen ei voi mennä väliin mikään.
0: Mm, joo, mä voisin nyt sitten tähän pikkasen mennä sivuun, mutta kumminkin hiukan liittyä tähän, että jos te olette vaikka nyt riittää ero oikein mahtavassa jääkeikkomatsissa ja te oikein siellä Hurmioituneesti innostutte, kun joukko, jota te kannatatte, niin voittaa ja saa maalin. Ihan mahtavaa. Eikö uskonnollisissa kokouksissa tai eikö uskonnosta saisi myöskin hurmioitua jollakin tavalla?
2: Totta kai saa. Siinä on mitä ongelmaa. Mä en kyllä huomioida mistään, mutta, <laughs> mutta siis totta kai saa. Sehän kuuluu ihmisen olemukseen ja, ja kristillisyyteen kuuluu sekä, sekä mystiikka, joka on, on osaltaan tota, tai, sitten, tai sitten jonkinlainen tämmöinen Jumalan ylistys. Mutta sä
0: Riitta tarkoitit
2: jotain muuta hurmusta.
1: Niin mä ajattelen, että, että kysymys kuuluu, että mistä se hormio Aiheutuu. Hyvä terve julistus, aivan ihana musiikki, jossa evankelmi on todella kauniisti esillä. Ja jos siitä hurmiutuu, niin hieno juttu, mutta jos on tämä myrkky, mikä tässä on tarjolla, niin se ei ole hyvä juttu.
0: Hmm. Ja kolme. Henki valtasi minut ja enkeli vei minut autiomaahan. Minä näin naisen, joka istui helakampunaisen pedon selässä. Peto oli ylt-ympäri siihen kirjoitettuja herjaavia nimiä ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea. Mitä, mitä kaikkea tämä nyt kuvaa?
1: No, mä ainakin siihen, että nainen istui pedon selässä. Että se, on, se on ihan tämmöinen valtaistuin, että tämä on niin todella tiivis liitto, että peto kannattelee tätä naista Siinä
2: No siis, mikä sun tulkinnassa tuo peto on?
1: Peto on antikristillinen maailmanvalta, joka mahdollisesti esittäytyy myös jossakin persoonassa, mutta en, en osaa sanoa, mä ajattelen vain tätä yhteenliittymää, joka on ihan varmaan niin kuin merkityksellinen, että näin tiiviisti operoidaan yhdessä peto ja nainen.
2: Okei, okay,
1: joo. Mut kerran, mikä sulla on tullut mieleen? Ei,
2: ei mitään tuon kummempaa. Vain siis mä, 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 niin mielessäni, vaikka tässä on kaksi hahmoa, ja tuolla esimerkiksi 13. luvussa jo todettiin, että se oli peto ja toinen peto, että sielläkin oli kaksi eri hahmoa. Ja, ja me sielläkin taidettiin sitä vähän jo aavistella, että olisiko tässä joku maallinen ja jollain tavalla uskonnollinen. Voi olla, että juuri tämä. Kombinaatio on tässäkin. Mä en ole sitä, tässä luvussa niin kauheasti miettinyt, että mä, mä luen tätä jotenkin sillä että että tämä on tämmöinen paketti, että tämä on tänne antikristillinen maailma, joka kuvaa lopun ajan meininkiä, ja meidän pitäisi Jumalan kansana sen keskellä kestää ja valvoa. Enkä ole niin lähtenyt miettimään kauheasti, että onko tässä joku yksilö vai ei, onko tässä joku uskonnella vai johtaja, Mutta tuo maailman kuninkaat tietenkin viittaa just siihen, että, että se niin viralliset vallanpitäjätkin ovat menneet tähän suuntaan mukaan. Kyllä siitä varmasti
0: puhuu. Mm. Mä haluaisin ottaa vielä tuon ihan ekalauseen. lauseen. Henki valtasi minut. Siis henki, Jumalan henki. Ja enkeli vei minut autiomaahan. Mitä tämä autiomaahan vieminen merkitsee? Miksi autiomaa on usein raamatussa jollain tavalla merkittävässä roolissa?
1: Ei ruveta vasta <tos> täsin, mutta mietin, että miksi just Johannes, mä mulle kehittyi tämmöinen vastaus, että, että Johannes on nähnyt tätä valtavaa melskettä, mikä täällä on mennyt, peto tulee, peto menee ja, ja yhtäkkiä niin yritetään autiomaahan, jotta näkisi tämän porton, tämän naisen vielä jotenkin niin irrallaan kaikesta muusta. Siis jotenkin se menee syvemmälle kuin että keskellä melskettä, katot tonne ja kato, näet sä tonne ja, Tämä on minun selitys.
2: Joo, se on hyvä selitys. Mä menin sanoa Ainolle, että älä kysyä niin vaikeita. <laughs> Mä en siis jokaisessa yksityiskohtaa, mulla ei ole mitään selitystä. Autiomaahan esiintyy kyllä aikaisemmin 12. luvussa jakeessa kuusi. nainen pakeni autiomaahan, joka, joka siinäkin kyllä on jonkinlainen Jumalan kansan pakopaikan tunnusmerkki. Että, että tota, ja... ja
0: eikö oma Israelin kansa valtanut autiomaassa ja...
2: Joo, joo. Ja
0: Jumala ruokkii omiansa autiomaassa ja...
2: Kyllä, kyllä. kyllä. Mä en siis tiedä, mitä se, mikä sen tässä, mutta sovitaan, että eritaan, voimassa, mm-hmm. se on kunnes toisen keksitään.
0: Sitten kuvataan tätä naisen. Niin, peto oli ylty ympäri täynnä siihen kirjoitettuja herjaavia nimiä. Mm. Ja tässä on tämä herjaus ja nimet ja, ja ylt ympäri. Eli hän jollain tavalla kristillisiä arvoja kirotaan ja herjataan ja, ja, ja kaikki pyhään Jumalaa viittaava, niin on, se on niin kuin saastaa pedolle.
1: Sitten varmaan tämä herjaus tarkoittaa, että nimenomaan se kohdistuu Jumalaa. Mut en, en mä osaa näitä täynnä kirjoitettuja nimiä. ero vanhassa Danieli kuvasi. On
2: myöskin näitä hahmoja tälleen, mutta... Joo, me itse asiassa tämä seitsemän päätä tarpeen siihen tullaan kohta, kun ja. tullaan tuohon, niinku 90, puhutaan uudestaan näistä. Tässä voisi vaan todeta semmoisen, että... Tämä kymmenen, kun mä vaan muistan, että silloin kun Euroopan unionissa aikanaan oli kymmenen maata, niin kaikki sanotaan, se on nyt ilmestyskirjan peto, koska siellä on kymmenen. Sitten kun ne tuli lisää, niin se nopeasti häipyse. Mm-hmm. Eli tämä mm-hmm. kuvastaa sitä, että ei ihan liian konkreettisesti pitäisi tulkita näitä, erityisesti näitä lukuja ja muita, koska ne aina, aina aikakausittain voi vaihtua. Mm-hmm. Itse asiassa mulle tulee tässä mieleen tällainen vielä, kun me luetaan näitä tosi vaikeita lukuja. Että äh, Mua itseäni jotenkin auttaa ajatella tällä, että apostolisena aikana ne luki näitä jo. Ja ne miettii, että hetkinen, roomavaltakunta on se peto ilman muuta, ja se tuossa kohtaa tulee tänne, ja ne näkivät kaikki siellä. Mutta se, se sitten ei oikeasti ihan ollutkaan, vaikka se tavallaan olikin. No sitten mennään seuraavat vuosissa, sitten tullaan pysanttilaisen aikaan, mitä ne on silloin ajatellut. Sitten tullaan keskiaikaan, mitä ne on silloin ajatellut. Ne on myöskin lukenut nämä omaan aikaansa. Sitten tullaan uskonpuhdistuksen aikaan, Lutte luki näistä paaveja ja muita. Mutta se meni ohitte jo. Sitten tullaan 1700-1800 lukuun, mitä ne silloin luki. Siis mä ajat, yritän näyttää että nyt me ollaan 2000-luvulla. Mm. Nyt me nähdään niin näitä, okei, tämä on ilmassa. nämä sopii aikaan. Yeah. Aivan oikein. Me luetaan sitä ihan oikein. Samalla pikkusen pää pitää, tää pää kylmänä. Ehkä se ei ole vielä kuitenkaan tämä aika. Ehkä on, ehkä ei ole. Yeah. Mutta sure. mut siis se, se henki on kyllä yeah. olemassa. Aina on ollut niin sanotusti antikristuksia. Mm. Ja, eli tämä on aina ajankohtainen ja silti voi olla, että me emme ole tuossa jakeessa vielä. Yeah. Mutta
0: jäin neljä, jossa kerrotaan tästä naisen puvusta, että se hohti purppuraisena ja helakan punaisena, hänen ylläänkin malsivat kultajalokivet ja helmet. Että, että tämä on jotenkin tämmöiseen niin kuin rikkauteen ja ylellisyyteen ja, ja johonkin tämmöiseen taloudelliseen niin kuin voittoon liittyvää asiaa, että, että maailman suuret ja rikkaat on tässä nyt niin kuin
2: johdossa. Joo, että meillä on ongelma, me ollaan köyhiä.
0: Mulle tuli tästä
1: mieleen, että, että tämän naisen puku on suuressa ristiriidassa sen puvun kanssa, mikä morsian men ylle pannaan. Tämä on tästä maailmasta. Tässä on kaikki kullat ja hopeat, mutta se on taivaallinen puku se toinen.
2: Okei, okay, hyvä lyst. Raama linjan tähän. Mm. Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi
0: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa ilmestyskirjan luvusta 17. Minä olen Aino Viitanen. Luen jakeen viisi. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus. Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti.
2: Joo, vai sä vanhan käännöksen mukaan? Niin, muuten. Ei se luin. haittaa mitään, se oli ihan täsmälleen sama, mutta mä huomasin vaan. Tuota Babylon, siis nyt niin paljastetaan tämän kaupungin nimi, joka sitten esiintyy tässä ja seuraavassa luvussa useaan kertaan. Ja voisi tässä yhteydessä todeta, että Babylonilla on raamatussa hyvin keskeinen sanoma ja merkitys. Se on kolmessa eri yhteydessä. Se on ekaksi paapelin torni, joka on tällainen jossain ihmiskunnan aamuhämärissä kuvastaa ihmisen pyrkimystä tulla Jumalan kaltaiseksi, eli eräänlaista epäjuhlaan palvelushanketta. Ja sitten se on toisen kerran siellä, esiintyy aika paljon Jesajan kirjassa ja kuningasten kirjassa aikakirjoissa Babyloniana, historiallinen Babylonian Nebukadnessarin johdolla tulee tuhoa. Jerusalemin siinäkin se on Jumalan kansan tuhoamisvaltio, mitä järkyttävimmässä mielessä. Ja nyt täällä kolmannen kerran, eli se on on alussa ja lopussa tällainen symbolinen nimi ja sitten keskellä historiallinen. Mutta tällä nimellä tavallaan koko raamattu ikään kuin merkkaa. Jumalan vastustavat voimat mm. tässä maailmassa, mutta tämän sanominen mun mielestäni tarkoittaa sitä, että tämä tuskin on mikään Irakissa oleva mm. kaupunki, vaan tämä on jokin, jokin kaupunki tai jokin valta tai jokin ideologia, joka tällä nimellä kuvattuna sitten tulee antikristuksen tällaisena päämajana.
1: Joo. tämä on ihan järkyttävää sitten, mitä tästä... Suuresta Babylonista, tästä iljetystä näidistä kerrotaan näin, että nainen oli juopunut pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä. Hämmästyin suuresti hänet nähdessäni. Jos, Jos voisi ajatella, siis mä jätän tämän auki, koska mä en ole se, joka tiedän varmasti, mutta jos ajatellaan, että olisi kyse myöskin luopuneesta kirkosta ja sitten tästä verestä, jolla on käyty Kristuksen todistajien kiinni, jos, jos seurakunta tavallaan niin tykkää tehdä tämmöistä, että käydään niihin uskoihin kiinni, jotka yhä pitää vielä kiinni uskosta, kun, kun me emme sitä enää tee. En tiedä, oliko tämä mahdollisesti joku hämmästyksen aihe, tai ehkä myöskin sitten ne mittasuhteet, mitä näillä vain ollaan ollut.
2: Niin, ainakin kaikki antikristilliset ideologiat ovat Enemmän tai vähemmän vainoneet kristillistä ja. kirkkoa ja sanomaa ja kristittyjä ja marttyyrien veri on 2000 vuotta vuotanut hmm. maailmassa. Ja taitaa olla tänä päivänä lukumääräisesti enemmän kuin, kuin ehkä koskaan aikaisemmin ja. maailmanlaajassa mittakaavassa.
0: Aivan. Mä luen Jäkeen kahdeksan. Siihen sisältyy mielenkiintoinen kysymys. Peto, jonka näit, on ollut, mutta nyt sitä ei ole. Se tulee vielä nousemaan syvyydestä, mutta lopulta se joutuu tuhon omaksi. Ne maan asukkaat, joiden nimi ei maailman luomisesta alkaen ole ollut kirjoitettuna elämän kirjaan, hämmästyvät pedon nähdessään. Sillä vaikka se on ollut ja mennyt, se on vielä tuleva. Tässä on kaksi asiaa, joihin haluaisin tässä kiinnittää huomiota. Tämä, että peto on ollut, sitä ei ole, mutta sitten se kumminkin vielä tulee. Mitä, mitä tällä tarkoitetaan? Raamatussahan sanotaan Jeesuksesta että joka, ja Jumalasta, että joka on ollut ja on ja, ja aina pysyy. Mutta, mutta tässä niin sanotaan hiukan eri tavalla. Mitä se tarkoittaa?
2: No joo, sä sanoit jo melkein vastauksenkin. Ajaa, mä koska, koska siis Jeesuksesta sanotaan samalla tavalla, ja kun tämä on anti-Jeesus, niin jäljittelee Jeesusta. Mä siinä on se, se oli 13. luvussa, oli jo... Tämä kertaalleen, että se ö, pedon päistä, sen oli, haava oli parantunut ja koko maailma lähti sitä seuraamaan, eli se siinä ikään kuin kuoli ja nousi eloon. Ja se on jonkinlainen tämmöinen ylösnousemuksen jäljittely, mutta voihan se tarkoittaa käytännössä vaikka sitä, että antikristillistä henkeä on ollut paljon ilmassa ja ehkä se joskus on vähän taka ja sitten pulpahtaa uudestaan mm. kahta kovemmalla voimalla. Voisi tätäkin tarkoittaa.
1: Ja. Hmm. Mutta aika jännä, että tämä on niinku yksi asia ja sitten tulee tavallaan ja niinku, toinen asia tästä elämänkirjasta. Että varmaan enkeli on halunnut jonkun tämmöisen väkevän lohdituksen matkaan laittaa tämän kaiken keskellä. Ja, ja onhan se sitä siis, on olemassa elämänkirja, mitä se sitten
0: ne. Ja meidän nimet on siellä luomisesta alkaen. Jossain rekisterissä. Mutta tarkoittaako tämä sitä, että onko kaikkien syntyneiden ja vielä syntyvien ihmisten nimi, niin onko se alun perin ollut elämänkirjassa? Ja sitten vaan, jos se ihminen sanoo, että kiitos ei Jeesus, niin sitten se nimi pyyhitään sieltä pois. Ensinnäkin varmaan voi... voi niin Huomata sen, että kun sanotaan luomisesta alkaen,
1: niin Jumalallahan ei ole aikaa. Et kaikki on samanaikaisesti hänen edessään, mikä meille on ollut ja mennyt tämä päivä tuleva. Meillä on aika jana, aika muoto. Jumala ei tunne tämmöistä. Me ollaan hänen edessään oltu jo ennen kuin meitä oli olemassakaan. Mä ajattelen näin. Eero, sä valmistaudut kommentoimaan, mutta Jumala on niin nähnyt, koska hän on Jumala. Kuka, kuka sitten hänen kutsunsa aikana ottaa vastaan. Ja, ja tässä tietoisuudessa se nimi siellä on. Mutta mitä Jumalaan tulee, niin hän olisi halunnut joka ikisen maailman ihmisen kirjoittaa sinne kirjaan. Tästä ei ole epäselvää.
2: Joo, tämä sama ajatus oikeastaan. Paavolilla Efesolaiskirja ensimmäisen luvun neljännessä jakeessa, että jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia. Eli tämä Jumalan valintakysymys, joka on sinänsä meidän ymmärryksellemme vaikea, mitä tietää, että Jumala tietää, mutta että Jumala ei ole ennalta määrännyt ketään kadotukseen. Mikä on niiden suhde, niin sitä, sitä me emme käsitä. Meidän pitää vain tyytyä siihen, että me... Niin Luther tätä asiaa hirvittävän paljon se ja pohdittuansa ja se sanoo, että lopulta me olemme niin ymmärryksen rajamailla mm. tässä ennalta määrämmissä asiassa, Meidän täytyy suostua vain ylistämään Jumalaa siitä, että saamme kuuloa valittujen joukkoon ja kutsumaan muita tänne, koska ovia ei ole vielä suljettu.
1: Mutta se on aika jännä juttu, että kuitenkin tämä, mä, mä, ennen maailman luomista, että, että mun nimi ei tullut silloin sinne kirjaan, kun mä teen uskonratkaisun. Tai ei edes silloin, kun mut kastettiin. Eikä silloinkaan, kun Jeesus kuoli ristillä. Se oli jo. Ja kun mut kutsuttiin uskomaan Jeesukseen, se on niin kuin tämän huikean jumalallisen suunnitelman toteutumista pitkin matkaa. Ja kun sä puhut Lutterista, niin tästä tekee kyllä mieli huomauttaa, että Lutter näki tässä jakeissa semmoisen mahtavan pelastusvarmuuden lohdutuksen, kun hän sanoi, että Minun pelastukseni se lepää Jumalan armopäätöksen varassa. Se on tehty jo niin aikaisin. Sillä ei ole mitään tekemistä, miten mä tässä onnistuu ja tuntuuks hyvältä. Ja miten tämä homma nyt menee, kun mä olen vain näin kehno. Ei, se on tämän yksin, tämän varassa.
2: Loistavaa, että tästä ilmestyskirjan 17. luvusta niin. löytyy tällainen, tällainen sanoma.
0: No sitten mennään vaikeampaan. Jai yhdeksän ja kymmenen. Tässä tarvitaan ymmärrystä ja viisautta. Seitsemän päätä tarkoittaa seitsemää vuorta, joilla nainen istuu. Myös kuninkaita on seitsemän. Viisi näistä on jo poissa, kuudes on vallassa, yksi ei ole vielä tullut ja kun hän tulee, hänen on määrä hallita vain vähän aikaa. Luenpas vielä eteenpäin. Peto itse, se joka on ollut, mutta jota ei enää ole, on kahdeksas kuningas ja samalla yksi noista seitsemästä. Se joutuu tuhon omaksi. Sitten kerrotaan, että nämä kymmenen sarveja on kymmenen kuningasta ja, ja miten ne nousee valtaan. Mutta mitä me voidaan sanoa näistä vuorista ja kuninkaista? Onko meillä selitystä vai odottaako se selitys vielä aikaansa? Aina selittää
2: voi. Aina selittää voi. Me ollaan tässä kovia selittämään. Se on meidän tehtävämme täällä. Tuota Danielin kirjassa on samantapaisia kuvia, ja Danielin kirjassa ne on selvästi tiettyjä maailmanvaltoja jopa niin, että ne on siellä tulkittukin. Siellä on sanottu, että, että tarkoittaa tätä ja tätä ja tätä. Ja nyt jos mä otan sen saman tulkinnan tähän, mikä mun mielestäni on ihan hyvä, mahdollinen tulkinta. ja kestä kymmenen, viisi on poissa, kuudes on vallassa. Että ne vois, nämä viisi voisi olla viisi sellaista maailmanvaltaa, jotka ovat... Israelin, Jumalan valitun kansan suhteeseen vaikuttaneet maailman historiassa, niin ne olisivat silloin Egypti, Assyria, Babylonia, Persia ja Kreikka. Egypti siis tavallaan synnytti kansan, Assyria vei pohjoisvaltakunnan maanpakoon, Babylonia tuhosi etelävaltakunnan, Persia palautti ne takaisin. Aleksanteri Suuren Kreikka loi, loi pohjan koko uudelle testamentille, kielelle ja kulttuurille. Ne olisi ne viisi. Ja sitten yksi on, niin se on Rooma, koska siis kuudes on vallassa. Rooma oli vallassa silloin, kun tätä kirjoitettiin. Se on oikeastaan aika selvä, mikä on se seuraava. Se on Antikristuksen maailmanvalta. Mutta niin kuin tästä taaksepäin, niin tuhannet vuodet vilahtaa nopeasti, niin voi vilahtaa etu eteenpäinkin. Me emme tiedä, mikä se aika on, mutta se silloin jokainen aikakausi voi lukea siihen oman aikansa, mutta, mutta se olisi Antikristuksen tässä olisi nyt yksi tämmöinen mahdollinen selityskaavio.
1: Toi on ihan hyvä selitys, koska ei, ei ole oikeastaan parempaa. Tuo on hyvin niin järkeinkääpä myöskin sen Danielin valossa. Aika jännä muuten, että hänen on määrä hallita. Että puhutaan niin persoonana, että olisiko tässä sitten antikristuksesta persoonana kyse, en tiedä. Mutta se, mikä tästä käy ilmi, on se, että tässä on kyllä niin kuin todella väkevä vallan keskittymä että maailmanvaltia, kuinka paljon sitä, sitä hallitsevaa tahoa ja valta tässä liitossa on, mutta tämä on väkevää ja tämä on kaiken lisäksi vielä niin kuin yksissä tuumin he antavat valtansa ja voimassa pedon palvelukseen. Eli tämmöinen tietty ehdottomuus ei mitään muuta näkemystä hallita kuin mikä täältä, täältä meiltä tulee. Ja joka ikinen taho, jossa hallitaan ilman, että oppositiolla on sanavaltaa. Se on
2: järkyttävää loppuutulossa. Joo, tämä on taas linjassa 13. luvun kanssa. Tähän toistuu samat, samat kuviot vaan eri, eri sanoilla.
0: Joo. Järkyttävää tässä on myös se, että paholainen käy tässä luvun lopussa omiensa kimppuun. Ja, ja se kertoo kyllä pahan olemuksesta ja, ja, ja Jumalan ylivertaisuudesta, kun siellä sanotaan jakeissa 14, että että kaikki käyvät taisteluun Karitsaa vastaan, mutta Karitsa voittaa heidät, sillä hän on herrojen herra ja kuninkaiden kuningas. Nyt kuitenkin siellä vaaditaan, että, että jotta me voitamme Karitsan kanssa, meidän tulee olla kutsuttuja, valittuja ja pysyä uskollisena nopeasti. Miten tämä tapahtuu?
2: Niin, me olemme valittuja Jeesuksen valinnan takia ja me, me elämme tässä, tässä uskossa jokainen, joka, joka Jeesukseen uskoo, jos Kuuliossa on joku, joka ei vielä usko, niin tervetuloa siihen joukkoon mahtuu vielä. Silloin me saamme olla tämän Karitsan seuraajia, joka loppujen lopuksi selviytyy siis kaikista näistä voittajana, eikä tarvitse edes hermostua matkalla.
0: Hänen kanssaan saavat voiton hänen uskollisensa. Ja iloisena uutisena voimme kertoa kaikille kuuntelijoille, että ohjelmat löytyvät nyt myös Spotify-palvelusta. Rukoiletko erot tähän loppuun?
2: Niin herra, näiden vaikeiden asioiden kanssa me tulemme tänäänkin sinun eteesi. Kiitos, että sinä olet kuninkaiden kuningas ja herrojen herra. Kiitos, että jokainen, joka panee toivonsa sinuun ja uskoo sinuun, on pelastettujen joukossa ja täydellisessä turvassa, mitä tässä maailmassa tapahtuneekin. Amen.
0: Kuulumisen jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
2: Radio piiri WWW